Kæreste, kæreste jer. Velkommen til endnu en episode af podcast og YouTube-videoserien It's Time to Remember. Og i dag har jeg simpelthen den kæmpe ære at have en helt særlig gæst med. Og alle gæster er jo særlige, men det der gør det her ekstra særligt for mig, nu jeg sidder her i mit tredje trimester, øh, skrummel af en krop i graviditet, føler jeg virkelig, det er, at det er Heidi Meyer Valentin, som er jordmor, og som er hende, som jeg både havde kontakt til, da jeg skulle træffe beslutningen om, hvorvidt jeg skulle føde i Danmark eller Bali med min første datter. Og det er hende, jeg har kontakt til nu i forhold til at forberede mig til den fødsel, jeg skal ind i lige om hjørnet. Så Heidi har skrevet og udviklet noget, der hedder Maja-metode. Lille baby. Og det er simpelthen den naturlige smertestillende form, hvis jeg beskriver det rigtigt, blandt andet. Og det, som jeg er meget begejstret for i dag, det er egentlig at få lov til at gå sådan dybt ind i samtalen omkring alle de her hjørner, der kan berøre sig for os kvinder. Omkring det at være gravid, og det at føde, og måske moderskabet og postpartum, vi må se, hvor vi ender her i det. Vi ved jo som altid ikke rigtigt, hvad det er, der kommer ud af den her samtale. Og vi taler jo som altid heller ikke rigtigt til nogen. Vi taler bare med hinanden. Og så ser vi, hvad der sker. Og det, der er så fint ved dig, Heidi, det er jo, at jeg møder dig første gang til et speaker-event, jeg egentlig var booket til inde i Kødbyen i København. På det her tidspunkt, der bor jeg på Bali, og jeg er lige hjemme på sommerferie med med min mand David. Og min, min gamle herning, veninde, bekendtskab, Katrine Lee, som var i bloggerverdenen, du også beskæftiget dig med, havde inviteret mig til at være speaker til sådan et blogger-event. Og det var, jeg, jeg møder faktisk dig, før du møder mig. For jeg ser dig, ja. Jeg ser dig over på fisketorvet på vej mod Kødbyen i de mest fantastiske gule bukser. Og jeg, jeg mærker bare den der energi og tænker... De der gule bukser får jeg lyst til at følge efter. Er det ikke sjovt? <laughs> og så var det mig, der skulle stå der og tale. Ej, hvor fint. Og det var simpelthen så idyllisk, fordi jeg husker jo, at det her lokale, vi var inde i, der var jo pinke blomster. Ja, det var så smukt. Det var vildt. Det var så frodigt. Det var så blossoming. Og det var, det var et rum fyldt med, med magiske influencer, som sad. Og noget, jeg husker så tydeligt med dig, kære, det er, at da jeg er færdig med at tale, så kommer du op til mig. Og jeg kan ikke huske, om du er den eneste, eller om du sådan er en af de eneste. Men det er bare dig, jeg husker. Og du kigger på mig, og du siger, at du kan se den der sundhed og vitalitet. Jeg havde dyrket så meget, og som jeg havde gjort så meget ud af, at finde på min rejse på Bali. Den her lange, lange, øh, når jeg siger rejse, så er det jo virkelig øh, 3-4 år, jeg endte med at bo der. Hvor jeg virkelig havde brug for at finde den her vitalitet i mig selv. Og du var inde og beskrive min hud, du kunne se og alt det. Og jeg huskede dig så tydeligt på den. 
Og så er det meget særligt, at du, synes, du har lige været inde over i de, her, i de her moments, inden jeg skulle føde hver gang, ikke? og nu også inden. Det er også, det er også en tjenest møde, ikke? at komme så tæt på hinanden, så øh, man får lyst til at beskrive, at jeg står og, og egentlig beskriver din energi. Men øh, det var, øh, jeg synes, det var meget, meget tydeligt, at du udstrålede. Det havde jeg lyst til at, at komplementere. Mm. Ja, tusind, tusind, tusind tak. Så det er en kæmpe fornøjelse, at det er dig, der er med i dag. Og jeg er mega begejstret over den her samtale, og hvad der sådan skal ud af den. Nu har vi jo slet ikke haft den første fødselsforberedelse endnu. Det er mig, der har været lidt sløv til lige at få den booket. Men den er sådan lige om hjørnet. Så det her, det er jo faktisk den første berøring. Også med det skulle vi sådan øh, gå ned af kanter i løbet af samtalen også. Hvis det åbner sig. Ja, ja man kan sige... I, I din første graviditet, der er det jo mig, der følger lidt med ude øh, på din Insta. Og, og jeg tror også, det er mig, der rækker ud og, og siger til dig øh, det her med, at øh, jeg kan se, at I overvejer, om vi skal hjem eller om vi skal blive. Okay. Og så øh, får vi også en god snak om, at jeg mener, at det bedste for jer vil være, eller for dig især, for din fødsel, vil være at blive og få det her. Øh, som Bale kan hos Robin. Øh, kunne, du ikke, kunne du ikke lige fortælle lidt om det? Det har jeg, det har jeg lyst til at høre og nyde med. Jo, jo, tak smukke. Jo, men det der var så særligt, det var jo, at da jeg var gravid med Bella, der øh, havde jeg sådan en meget flyvende graviditet. Og med flyvende graviditet, der mener jeg virkelig, at, at der var bare ingen problemer, der var ingen gener. Jeg husker lige, at jeg var lidt ekstra træt de der første tre måneder, men, men det, var, det var det. Og jeg var jo sådan noget fem ud af ni måneder på Bali, fordelt af to omgange. Og det sidste, der sker, det er, Bella hun er født den 4. maj 2018, og, og jeg har et Bali Retreat, I am woman Bali Retreat, kvinder fra forskellige verdenshjørner ligesom kom og deltog i det her og det havde jeg i slutningen af marts og hele april var der Bali Spirit Festival på Bali som jo til jer der ikke kender det det er en kæmpe spirituel festival men ikke festival som vi kender det fra det danske det er højspirituelt det vil sige det er vegan food det er reggae musik det er krystalskålene det er kakaoseremonierne det er øh, spirit bird sangen. Ikke? Altså det er det der sådan helt fine hjertefelt. Og der gik jeg rundt 14 timer om dagen. Og, og var med til at servere, og med til at spille, og med til alle de der ting. Og der var intet i det. Så sker der jo det, øh, der sker det, at jeg på et tidspunkt står der og kan mærke, oh, hvis jeg følger mit indre nu, så skal jeg faktisk blive her og føde billeder. Og det var aldrig planen. Med, med øh, David, der sådan er en del mere sådan jordnær og grounded i det danske, moderne, øh, almindelige trumrum, end, end sådan mig, og, og hele hans familie især, det fyldte meget i mig. Øh, kan jeg tillade mig at, at føde familiens første barn på den anden side af kloden? Mm. Altså, hvad, ej, kan, jeg, kan jeg give dem den skræk, den oplevelse, øh, bare fordi jeg har lyst? Nu det handler om så meget mere end bare mig. Og, og der var jeg virkelig ægte i tvivl Og jeg, havde, jeg kom hen til at have 24 timer vindue og beslutte mig ind 
fordi mit vindue til at måtte flyve mere lukket. Der er sådan fire ugers et eller andet, ikke? Og, og der skulle jeg beslutte, enten så bruger jeg den absolut sidste mulighed til at flyve, til at flyve hjem, som var min billet, eller også så bruger jeg den til at flyve til Singapore og få mit visum på plads, som gør, at jeg kan være på Bali i de måneder, det så kræver for at føde og gå i babybobbel. Og det var der, du, du, du lige var inde over, og du var sådan, okay, med den du er og det du ønsker, der får du den helt holistiske, naturlige øh... omstændigheder. Ja, ja, og sådan den der rige oplevelse på alt det, der ikke har med modern medicine at gøre, men det der lå way past, ikke? Mm. Og det var det ultimative Det var det sidste jeg havde brug for For lige at være sådan Ja, yeah, okay Og så tjekkede du ind med Hvad hedder den fødeklinik med i Ja Bumise Hart Ja, Bumise Hart ja. Ja. Og, øh, Det er jo på min bucket list At jeg skulle ud forbi og hilse på, på hende og, og se hvad det er hun laver Med, med sin, sin tilgang til fødsler Og den her dybe, dybe Grundtillid til, at kvinder er skabt til at blive. Ja. Det vil du elske. Og jeg græd jo simpelthen sådan, da jeg var derude og se stedet. Bare det der med, at de fortalte mig, at se det der, det græsplæne, hvor det er, vi beder alle kvinder om at stille sig med bare, bare tær i græsset, når det er, at, at processen... Vi er jordforbundet. Ikke? Ja. Det er også en stor del af, af min måde at tænke pludselig på, at, at når vi skal modnes op omkring min så, så er jeg slet ikke øh, til øh, en måneds, modningsakupunktur eller hændeløsninger på stribe, men mere det her med, at vi tjekker ind med, øh, med, med fødslens øh, balance, simpelthen. Hvordan har kvinden det? Mm. Hvordan har parforholdet det? Hvordan har baby det? Og kan vi, øh, kan vi øh, få ro i nervesystemet og blive grounded med øh, f.eks. en en, en lille leg med naturens elementer, at vi simpelthen øh, får slået rødder, øh, sidder og kigger ind i ild og kommer i kontakt med vand. Altså fordi det er der, vi virkelig kan få reset vores system og, øh, og bliver modnet indefra og ud, i stedet for at der er nogen andre, der skal komme og gøre noget for at kroppen er moden. Så, øh, så det der med, at de har en græsplæne, jeg vil ønske, at jeg kunne altså, sende, jeg har faktisk en have lige hernede, det kan godt være, når jeg fødselsmoderne her på min klinik, at jeg skal sende folk ned og stå med bare fødder på græsset. Jeg plejer at sende dem ud til naturbad, altså ud i skoven, og så sidde derude i over en time, og bare tune ind og tjekke ud, simpelthen. Så det lyder så smukt. Jeg ved ikke, du havde det integreret i det, det elsker jeg er meget videnskabelig i min tilgang til, til fødslen, men jeg er lige del holistisk øh, i, i alt, i både i graviditet, fødsel og barsel. Det, det drejer sig for mig rigtig meget om at skabe balance i familien, og ikke kun at tunnelsyn på øh, et specifikt øh, billede af, at noget skal opfyldes omkring nogle forventninger og behov øh, til kvinden, men at det er hele familien, der skal i balance. Øh, også i, 
især i forhold til det her potentiale, der er i graviditetens hormoner. Altså bare det at være gravid og være på den her rejse til at blive mor, det er er en kæmpe, kæmpe udviklingsproces. For både for kvinden, men også for manden og for familien. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at fortælle lidt om, det her med, hvad der er. Fordi når kvinden bliver gravid, så, så har hun jo gået og skabt sig en identitet op til det her, hvor undfangelsen sker. Så begynder hormonerne at, at, at omrokere hende, simpelthen. Jeg plejer at, ligesom at sige, hvis vi forestiller os, at vi har sat os, sat os selv på plads ind i vores hoved, sådan, så vi står rigtig fint, og vi føler, at vi kender os selv. Så når graviditeten kommer med alle sine hormoner, øh, så gør den sådan her med hylderne. Sådan, så vi bare falder ned og råder rundt, og ligger sådan lidt i, i en pærevælling hernede. Øh, og så øh, kan, kan det være, det kan føles sårbart, som om man ikke kan genkende sig selv i graviditetens tre psykologiske trimestre, hvor man både forholder sig til, hvem man var som barn selv, ens egen mor, og hvem man må selv bliver som mor. Og hvis man hele tiden sådan kæmper for at fastholde det billede af den, man tror, man var, så, så bliver, bruger man enormt meget kamp og energi på at og, øh, prøve at læne sig op af sin gamle styrke, i stedet for at se styrken i sårbarheden. I at det er ikke meningen At vi skal kunne genkende os selv lige nu vi er, vi er i gang med at blive noget nyt Når vi skal være forældre Så graviditetens hormoner Er med til at pille os helt fra hinanden Så vi kan bygge os selv på ny Som forældre Og der sker det hos moren Over ni måneder Hvor hun kan mærke Den her øgede sårbarhed Og øhm, barnets påvirkning, at den hele tiden tjekker ind. Kroppen hele tiden viser, der er noget nyt på vej. Både med baby, der, der sparker ind og tjekker ind, og så også alle de her fysiske tegn, man har på, man er gravid. Så kvinden har en ni måneders udvikling til fødslens øh, forandring, forvandling, hvor det i manden sker lidt anderledes. Han har øh, ikke så mange hormoner i graviditeten. Øh, han er mere praktisk tunet ind på, at der, der sker noget nyt. Familien forøges, øh, og han skal være far. Og så sker der det i fødslen, at han får et ordentligt boost af testosteron og adrenalin og østrogen løbende i fødslen. Og så også oxytocin, kærlighedshormonet, som alt sammen gør, at han får den der kæmpe boost af foranderlighed og udviklingspotentiale igennem fødslen. Og hvis han så omvendt også går i kamp med at prøve på at være den, han troede, han var, og ikke ser potentialet i, at han kan udvikle sig i fødslen, så mister han, så mister han øh, den energi, der er i det. Så det, det hele det drejer sig rigtig meget om, at vi finder tryghed til altså tillid i sårbarheden og tryghed til, til den her sårbarhedsproces. Og så øh, ja, simpelthen vokser med opgaven. Så manden, han, han, øh, han skal også øh, forberedes til at, at vide, at det er sårbart at være i fødsel. 
som mand. Og det kan være, at han er helt anderledes, end han havde regnet med i fødslen. Men når så baby kommer ud, og det bliver meget sådan visuelt tydeligt, at han er blevet far, så er det igen virkelig bare øh, ja, en, en kæmpe bevidsthed, der kommer der af, at wow. Og en god fødsel sørger så for, at den her baby kan virkelig bare lande lige i hans hjerte, fordi hormonerne har åbnet ham op, og han er sårbar og modtagelig. Men en svær fødsel kan så faktisk gøre det modsatte, at det har åbnet ham op til en mere irrationel og sårbar oplevelse af, at det egentlig bare mest føles som ansvar, når barnet kommer ud. Så det, at vi hele tiden har en forståelse og en indsigt i, i balancen, at vi kan genkende os selv og kan se kærligt på vores sårbarhed, det er rigtig vigtigt. Både for kvinden og manden, og senere også i barnets øh, trivsel. I familiens trivsel. Så det, det er helt sikkert noget, jeg tuner meget ind på, når jeg arbejder med min klienter. Ah, men det lyder så smukt. Det gør det virkelig. Jeg er, sådan helt, jeg er helt med på, på rejse, mens du fortæller. Fordi at jeg jo, i det her, du beskriver jo, er lige der tilbage, hvor David ser Bella for allerførste gang, da hun kommer ud i det her fødekar og, og bliver taget imod ikke? og det var jo lige præcis det du beskriver der at, at det var faktisk meget interessant fordi det der var i det med min fødsel det var at den gik i gang lige inden vi skulle til at sove og, og jeg havde faktisk jeg var så træt og så havde jeg faktisk sendt ham afsted der på Bali ud på scooteren ned og hente verdens bedste uh, raw vegan uh, chokoladebar så nogen, der er lavet af kakao med det, så ikke bare sådan, oh, så lækker Og så skal vi ligge og bare sådan falde i søvn til en film, den der. Og så skal jeg lige tisse, og så går slimproppen. Mm-hmm. Og der tre minutter, så går vandet bare. Og så okay. skal jeg til ham, okay, nu, nu er du nok nødt til at komme hjem. Og så begynder vejerne faktisk rigtig fine, og Robin Lim kommer med det samme. Den her jordmor, man kan se hende her faktisk som har det her jordmorinstitut, vi talte om før på bagen. Der er hun helt ung, hendes første datter, mm-hmm. som så føder hendes første barnebarn her, det er datteren. Nej, hvor fint. Det er meget, meget smukt. Øhm, så kommer hun med det samme med, med Dulaen der, og så siger hun med det samme sådan, Gud, du, du er faktisk virkelig åben allerede. Ja. Og jeg er sådan, åh, det giver god mening. Øh, men det var durable det hele. Der hvor det det var rigtig, 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 rigtig ondt på mig i, i alloprigtighed. Mm. Det var min lænd. Og det, som, det føltes som om min lænd øh, ville, ville sprænges fra tusind vinkler. Og jeg var meget, jeg var sådan, jamen, er det virkelig der, det skal gøre ondt i vejerne? Men det var der, det gjorde ondt i vejerne for mig. Mm. Så David sad sådan her, i den her stilling, i 12 timer i streg. <laughs> I kid you not. Ja. helt specielt pres på, som jeg blev ved med sådan at kalde ham til at gøre. Mm. Og når han gjorde det, så lindrede det. Det holdt ligesom sammen på. Mm. Æ, og, og med ham siddende der, ender Bella med at komme ud øh, i det her fødekar. Meget, meget, meget fint. Var han nede i karret hos dig? Nej, han sad lige på den anden side, fordi jeg stod. Øh, jeg stod på en eller anden måde. Han sad lige på den anden side. Mm. Og... Øh, 
og, og holde det på den der måde. Mm. Og jeg husker bare tydeligt netop, da han ser lille Bella komme ud. Ikke? Altså, der crackede han fuldstændig åben. Mm. Og græd jo sit hjerte ud af den her dybe kærlighed. Og jeg kunne se, jeg kunne se, nu rammer han et niveau af kærlighed, han aldrig nogensinde har berørt hjertet med før. Det er et fuldstændig nyt lag. Ja, og det var simpelthen så, så magisk et øjeblik. Og det der skete, det var, at jeg holdt space for dem og deres møde der. Fordi jeg havde den her anden oplevelse af, sådan, jamen dig kender jeg jo, det er dig. Jeg har set og, og været sammen med i ni måneder. Der var du. Så det var en meget mere sådan, der kender jeg følelse, end det var den der, som han fik, ikke? For det var så ja, præcis som du beskriver, ja. ja men det, det, der også er rigtig interessant med din historie her, det er også, at det, at han har fået lov at være fysisk i din fysik, og kunne gøre en forskel for dig, at, at han faktisk virkelig har fået brugt sin krop i fysikken, det er også med til, at han, øh, hans proces hormonelt, øh, det her adrenalin og testosteron, det fordamper, hans østrogen åbner ham op, han bliver mere empatisk og omsorgsfuld løbende i fødslen. Så han, er med, han bliver simpelthen mere tunet ind på dine behov, og han kan, han kan gå længere øh, med din, øh, din behov. Det betyder også, at når han så endelig kan slippe det ansvar, så er den der totale forløsning af, at nu er det overstået, og nu er baby kommet ud. Den er simpelthen også bare med til, som du siger, at han brød helt sammen og bare tog hende ind. Ikke? Så vi ser, vi ser i høj grad, at, at mænd, der har haft en aktiv rolle i fødslen, de får et boost i deres forældreskab, i deres faderrolle, sådan så de også er mere aktive i, i relationen til barnet, og føler sig mere værdifulde i relationen til barnet. Det giver enormt god mening, fordi Bella og David er fuldstændig exceptionelt til det. Altså herhjemme, der er mor og far helt lige. Øh, og sådan har det faktisk været fra start. Også fordi, at Bella, hun jo simpelthen havde, hun havde en nave, der sad i klemme om i nakken. Hun først blev spottet flere måneder efter, fordi den første osteopat ikke fanger den. Mm. Øh, og, og så havde hun øh, kvæg det, Øh, altså det som det bevirkede det var hendes underlæbe summer mm. det kunne man faktisk se inde i maven man kunne se på graviditetsbillederne fordi hun havde ligget sådan her mm. <laughs> så da hun kom ud så hun sådan ud og så fuldstændig overlæben var bare sådan helt stor mm. og den har man trukket helt ind og det rettede sig jo i løbet af de første 24 timer eller sådan noget men, men hun kunne ikke få fat mm. og så havde hun samtidig den der ikke tungebåndet, men, men det bånd her, der gør man for mellemkommet. Ja. Og kombinationen af det gjorde, at hun kunne simpelthen ikke, hun kunne ikke få fat på brystet. Ligegyldigt, øh, hvor mange eksperter vi havde på, og jordmor, der boede ved os i tre døgn og alt muligt. Så, så vi måtte ret hurtigt øh, overgive os til at pumpe. Og det gjorde jeg så faktisk. Jeg fuldpumpede i syv måneder. Ja, vildt. Godt klaret. <laughs> Sikke et projekt. Jeg følte mig som den vildeste malkeko, så jeg bare der. Det sagde jeg hele tiden, ikke? Så hver gang hun sov, og man skulle hvile eller tage et bad, så sad jeg og pumpede. Altså, så det var virkelig en, en, en meget, meget, meget... Det var et stort fælles projekt, at uh, give hende din mælk. Ja, helt vildt. 
Og det, og det gjorde så, at vi jo stod helt ligeligt i forældreskabet i også at kunne give den mælk. Hvilket er meget, meget smukt. Så vi har virkelig, de, de er helt exceptionelt til det, de to. Det er det virkelig. Det er rigtigt, det du siger. Ja. Men hvad med din egen rejse ind i hele det her? Det her med at blive jordmor, og det her med sådan at gå så naturligt til værks i det, som du beskriver. Midt i en meget moderne verden, du er født i, ikke? hvor rigtig er, er lidt mere klinisk, øh, kemisk, øh, modern medicine, øh, all the way. Det er meget sjovt, øh, for hvis jeg sådan tænker tilbage, øh, så har jeg som helt lille pige øh, vokset op i en familie med, med jagthunde, en skovfodfamilie. Og øh, jeg kan huske, at jeg kunne røre de her hunde. På, øh, altså jeg kan huske, at jeg virkelig følte, at jeg kunne røre dem på en måde, så de gav sig hen til mig. Øh, og at, at jeg måske som 10-årig har stået og kigget på mine hænder og tænkt, at jeg kommer til at arbejde med de her hænder en dag. Øh, jeg har altid haft en enorm stærk øh, intuition og interesseret mig rigtig meget på psykologi igennem hele min opvækst. Øh, men min hjerne var også sådan meget matematisk, og jeg havde øh, en stor tanke om, at jeg skulle være pilot eller flyveleder. Den, det var virkelig min sådan, jeg, jeg ville ud og have noget ansvar. Noget, øh, ja. det, var, det var egentlig den vej, jeg troede, jeg skulle, øh, ud over det der med hænderne. Så øh, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skulle bruge de der hænder til. Det tror jeg, jeg kom lidt væk fra i min teenageår. Og, øh, og så... Da jeg som 25-årig skal føde mit første barn, der er det, at jeg ja, egentlig har lige været til flyvelederprøve i uge 34 i min første graviditet. <laughs> og, øh, og tænkte, ej okay, det skulle jeg så heller ikke være. Jeg skulle ikke være flyvleder og have en familie, det kunne jeg godt mærke. Det, øh... Så jeg var egentlig sådan helt nøgen i forhold til min egen person og identitet, da jeg skulle føde mit første barn. Det gjorde mig ret sårbar faktisk i min første graviditet. Ikke rigtig at vide, hvem jeg var. Den der, det der med hylderne. Øh, føle, at, at jeg skulle bevise mig selv. Finde mig selv. Så, øh, så jeg havde faktisk en kæmpe uro i min øh, graviditet. En indre uro. Men fødslen, den, den glæder jeg mig bare til. Den, øh, den følte jeg mig absolut tryg ved. Og havde tillid til, at det skulle blive godt. At det så blev et ordentligt rap over nallerne med en meget, meget voldsom traumatisk oplevelse, øh, som jeg bagefter skulle en kæmpe rejse igennem for at, at hele. Det var det, der simpelthen gav anslaget til, at jeg tænkte, det her det må man kunne gøre bedre. Øh, både hvad, hvad jeg som fødende ikke var i stand til, men i høj grad også, hvordan man øh, mødte mig, både som jordmor og partner og hvordan omverdenen så fødslen. Øh, der kunne jeg, kunne jeg mærke, at, at, at der var mange ting, der simpelthen havde spændt ben for, at jeg kunne få det bedste ud af den fødsel, jeg nu havde. Så var der også nogle komplikationer. Øh, jeg var sindssygt forstoppet, og det vidste jeg ikke, at det ikke spænder godt sammen med en fødsel. Der er et bækken og et barn, der skal passe lige ned. Og hvis der så står en stor forstoppet tarm derinde, så er det noget, der kan give både forkerte smerter og langsom fremgang. Og 
Det gjorde også måske, at hun tog hånden med frem. Det havde hun i hvert fald. Øh, så hun har fået lagt så dumt derinde og fyldt på en forkert måde. Så det blev en, øh, en super voldsom fødselsoplevelse, hvor at jeg var fanget i mine forestillinger om, hvordan jeg skulle gøre det godt for mit barn. Jeg vil gerne, gerne gøre det økologisk. Jeg vil gerne øh, gå langt for mit barns skyld. Øh, så jeg havde en forventningsramme, der bare slet ikke matchede den fødsel, jeg fik. Så det gjorde faktisk også, at jeg spændte rigtig meget ben for mig selv, i forhold til at, at få... Ja, jeg ville ikke have smertelindring, så jeg, jeg led så meget i den fødsel. Øhm, jeg ville heller ikke rigtig have vist stimulerende drop, men det fik jeg jo så til sidst, fordi vi kom ikke nogen vej. Øhm, og da jeg så endelig får det her lavemang, det andet lavemang, som jeg har bedt om mange gange, fordi kvinders intuition er stærk i fødsler, og jeg kunne godt mærke, at jeg, jeg tror, jeg har brug for at lave mange mere. Øhm, og, og det blev ikke rigtig mødt, fordi øh, jordmøder gør det, de gør bedst. Og det er at kigge ind i boksen af, øh, hvad plejer vi at gøre, og hvad siger instrukserne. Og jeg havde jo fået et eller andet. Så det mente hun ikke, jeg skulle udsætte mig selv for. Øh, men da jeg 21 timer senere får det andet lavement, så ligesom at hive proppen ud af bunden. Og herfra, der vælter der bare en fødsel igennem mig, og det bliver sindssygt voldsomt. Og det ender med, at jeg går så meget i panik i den her fødsel, at jeg er lige ved at få et akut kejsersnit. Det lykkedes så heldigvis at få presset hende ud i stedet for. Øhm, så udkommer hun. Og bagefter, der er jeg simpelthen så ødelagt af den her omgang. Øhm, så, øhm, så jeg er ved at få en voldsom efterfødselsreaktion. Øhm, og jeg bliver ved med sådan at sige til de her jordmøder, at I skal gøre noget. Jeg har det ikke godt, og jeg følte ikke nogen connection til mit barn. Og, altså jeg, og det kan jeg jo så lige sige, at selvom vi ikke føler connection, så skal vi jo nok gøre det bedste for barnet. Øhm, så det gav mig egentlig en stor forståelse for, hvordan man navigerer øh, manglende tilknytning og sådan nogle ting. Øhm, så ja, altså det der ligesom sker, det er så, at jeg beder om at få noget hjælp. Så får man pjæser i hånden om Gaia-instituttet, og det er også et rigtig godt institut, men hvis man er rigtig dårlig, så har man svært ved at nå derhen, tror jeg. Så jeg får heldigvis sagt nogle flere gange, at jeg har det skidt. Og så ender det med, at jeg får en efterfødselsamtale med min jordmor. Og da hun kommer hjem til mig, og vi sidder sammen foran hinanden, og jeg siger til hende, at jeg tror bare, jeg har brug for at vide, om det her virkelig er en fødsel, og var jeg så dårlig til det? Altså, jeg havde det virkelig svært med mit selvbillede af, hvordan jeg skulle føde, og hvordan det rent faktisk skete. Og så, så er det, at hun øh, får tår i øjnene, og det er sådan, faktisk sådan helt, øh, fortæller mig helt nøgent, at hun øh, gik grædende hjem fra den her fødsel. Det var overhovedet ikke nogen normal fødsel. Øh, hun siger, at det var en kompliceret fødsel, og hun siger, at hun føler, at hun svigtede mig for hun burde have overbevist mig om, at jeg skulle have haft medicinsk smertelindring, en epidural. Og det var rigtig interessant, fordi det første, der sker, det er, at hun, øh, hun, hun giver mig en indsigt i fødslen, at det var ikke en normal fødsel. Og lige der, der forsvinder hele den her sorte sky, jeg har overhovedet, som øh, er ved at trække mig ned i en efterfødselsreaktion. Fordi nu får jeg en forståelsesramme, 
Og jeg kan tilgive mig selv, at jeg ikke gjorde det bedre. Og derudover så tager hun ansvar, og hun øh, siger, at hun ville ønske, at hun havde gjort det bedre. Og, og det, det løste så meget inden i mig, at hun tog det ansvar fra mine skuldre. Øh, og så er det så, at hun siger, at jeg ville ønske, at jeg havde givet dig en epidural. Og det er jo den her medicinske smertelindring, rygmarvsbedøvelsen, som fjerner alt fødselssmerte øh, og følelse. Øh, og det synes jeg var lidt interessant, fordi der var ingen tvivl om, at det burde jeg nok have fået til den fødsel her. Men øh, det eneste, jeg havde tilbage efter den her fødsel, det var, at jeg havde gjort det uden. Så lige der, der, der bliver jeg simpelthen så, så tændt i det her jordmorhjerte af, at hvad, hvordan kan vi navigere en fødsel, sådan så vi øh, øh, kan se os selv i øjnene bagefter, og føler os styrket af fødslen lige meget om vi har brugt den naturlige værktøjskasse eller den medicinske. Så det er blevet min mission derfra, det er 18 år siden. Der vidste jeg simpelthen, at jeg skulle være jorden. Wow. Jeg er dybt rørt egentlig. Virkelig. Helt vildt. Og hvor er det... Hvor er det Hvor er det bare vildt, ikke? Altså, i min branche, i den spirituelle branche, og, og også en saying, der er på Bumisahat i, i Ubud Bali, det er, at du får præcis den fødsel, yeah. som du skal bruge til at blive mor for dit barn. Yeah. Altså, alle de skills, alle de færdigheder, hele den træning, der skal, der skal gøre dig klar, kommer som sådan en slut i den der fødsel, og derfor er fødslen altid fuldstændig perfekt, som den er, med alt, der ender med at ske. Jeg synes, det er så vildt, det du siger, fordi uh, man kan sige, uh, til en kvinde, der har oplevet en, uh, en voldsom traumatisk fødsel, der er det, der er det selvfølgelig rigtig uh, chokerende måske, at få den sætning med, at vi får den fødsel, vi har brug for. Men jeg er meget, meget enig. Altså det er... Uh, og det er også derfor, når jeg underviser i fødselsforberedelse, så, så, så lægger jeg også den her historie om min første fødsel op. Og det er egentlig meget imod min tilgang. Det er jo at skabe tillid og tiltro til den naturlige fødsel. Men jeg mener, det er rigtig vigtigt, at vi tør at kigge på, at nogle gange er den naturlige fødsel ikke nødvendigvis den bedste. Nogle gange så skal vi kunne gå over i den medicinske fødsel og stadig øh, tage vores stolthed med ind i den. Og øhm, ja, det som øh, min første fødsel har givet mig, det er et kæmpe potentiale til at hele min, min barndom. Simpelthen til at finde ind til mig selv øh, og, øh, og finde ud af, hvordan rejser man sig, når man ligger nu. Så jeg blev simpelthen med den her fødsel nødt til at passe bedre på mig selv. Nødt til at få nogle skarpere grænser, nogle, nogle, nogle øh, blive mere tunet ind på min egen behov og, og, fordi når man er mor så, så skal man øh, først og fremmest passe på sig selv for at man kan passe på sine børn så, øh, så, så det at øh, simpelthen have tillid til at selv den komplicerede fødsel kan være en god oplevelse og have tillid til at selv traumet kan kan ende med at være øh, 
en gave. Det er voldsomt at sige igen, men det kan ende med, at man faktisk bliver en bedre forældre, fordi man bliver lidt mere ydmyg. Nogle gange er det ikke kun øh, det her med øh, at få den nemme fødsel, hvor vi mærker mindst mulig smerte, øh, som, som gør noget godt. Det, det er faktisk ofte det der med, at vi har gået nogle kriser igennem og udviklet os med det, og landet på benene, og så alligevel gået den ekstra mil, som, der skal, altså, som en fødsel kan være. Der gør, at vi simpelthen øh, bliver mere tunet ind på vores børn også. Så med min egen første fødsel, der vil jeg lige sige, at jeg fik faktisk tilknytning til mit barn, før jeg helede selv. Og ofte så er det sådan, at vi, at vi faktisk at vi ikke kan få tilknytning, altså før vi sådan er begyndt at hele selv. Altså, øhm, men efter en uge efter fødslen, der, øh, der var det nytårsaften, og vi sad i køkkenet og spiste sushi og drak øh, japansk øl. Og den der øl fik bare min mælk til at flyde, og min tårflød, og lige pludselig så kunne jeg bare mærke det. Bang! Så blev jeg bare suget ind i min kærlighed til mit barn. Og det var så vildt, og jeg sad bare det. Jeg græd, og jeg hulkede, og jeg lå. Øh, og var bare sådan, det her, det ville jeg have gjort igen for den her følelse. Jeg vil gøre det tre gange. Altså... Selvom jeg stadig ikke engang var helet, det var først ugen efter, at, at jordmoren og jeg havde den her meget specielle øh, efterfødsel samtidig. Så. Wow. wow. Ja. Men meget, 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 meget helende at høre dig fortælle de her ting. Ja, helt enormt. Og det er jo enormt interessant, fordi det, det, det bringer mig sådan hen i det der med, at Selvom jeg jo havde i virkeligheden en meget, meget, meget magisk fødsel med Bella. Jeg fik lov til at få det, som jeg ville have det. Det var i junglehuset på Bali. Lækker, lækker. Toplandsvilla. En fedtekugle. Grøn rigsmark. Buick. Det er sådan en helt uh, dream scenario. Så uh, var der jo to ting, som jeg var meget, meget bevidst om pludseligt midt i den her fødsel. Og det ene var hvor fuldstændig ligegyldig den kulisse faktisk var. Mm. Alt, jeg havde, øh, alt jeg, jeg havde gået op i, mm. altså det vigtige for mig i, at det skulle blive højspirituelt, og det skulle blive fantastisk og helt naturligt, jeg, jeg stod med en meget, meget, meget klar, rungende bevidsthed igennem fødslen om, at jeg kunne have gjort det der på det mest usle badeværelse. Ja. Ej, hvor smukt. Jeg var bare... Så bevidst om, det, det behøver aldrig at blive noget kompleks igen, den der ramme, fordi det er en biologisk ting, det er en sluse, alle andre, alt andet, væk. This is happening, ikke? Ligegyldigt hvor hvad hvordan. Så den vil sige, jeg tænker, at det, at du havde øh, gået mod dit, dit ønske, det skabte så meget tryghed og tillid, sådan så du kunne komme ind i den her boble. Derinde, hvor at alt andet er ligegyldigt. Ja, det giver god mening. Det giver rigtig, rigtig, rigtig god mening. Og det har været en bevidsthed, som har bragt mig med hen i den beslutning, der er taget nu i forhold til, hvordan jeg skal føde mit næste barn her. Og, og det andet, som jeg virkelig var, var meget, meget, meget bevidst om, også i, i fødslen, 
med Bella, der er med, med superstar Robin Lim, fordi det er hun jo. Hun er, og hun koster også kassen at få lov at føde med. Altså, danske priser go home. Er det rigtigt? Ja, det koster. Hvad koster hun? Hun koster jo 18.000 for bare at få lige der i fødselsrummet. <laughs> og det er, uden, det er uden nogen forberedelse, det er uden noget smørs. Det er bare, at hun er der sammen med dig, når du føder. Ja. Det, og det er jo virkelig meget faktisk ikke øh, altså jeg kan sige det at, at have en privat jordmor i Danmark koster også omkring 30-35.000 til fødslen. nå men er det ikke hele forløbet både før under og efter er det ikke sådan en fulde pakke så og det kan godt være en, det kan det godt være en fuld pakke også øh, men man skal jo tænke på en termin er jo tre uger før og to uger efter så, så det at have et en bekræftet øh, øh, aftale om, at hun kommer, det koster jo en månedsløb. Øh, ja. Og en måneden. Står standby, det er klart. Det giver selvfølgelig god mening. Men, men i hvert fald, så, så var det hende, der var fløjet ind på den. Og, øh, og det, der var så interessant i det også, det var, at, at det der med at stå med et menneske, du ved, der er så dygtig, der har taget imod 8.000 børn, der selv har født 8 børn, altså... Der er sådan fuldstændig, uh, you know what you're talking about. Det, som jeg var så rummelig i bevidsthed om, det var faktisk, at hun i al oprigtighed var lidt for tough love type mm-hmm. til nervesystem. Ja. At jeg egentlig er meget sensitiv og meget blid og meget mild i, 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 i mit uh, energetiske felt. Mm. Og jeg, hver gang jeg får et billede på det sådan i dyreverdenen, så er det den her, det, den her, det her dårdyr. Mm. Der, der ligger som der er ikke noget der skal nærme sig hurtigt der er ikke hårdt fat det må godt være den der, den der helt fine sensitive øh, berøring og tilnærmelse af mig mm. og der er meget mere som to slag på numsen og så går du herover ikke? altså hvor meget mere sådan, hårdt, øh, og det kan du sagtens og, og sådan noget og det var et særligt godt match til mig og det er jo meget sjovt, det kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at knytte en lille tanke til. Fordi jeg øh, er den overbevisning, at den bedste øh, jordmor er faktisk partneren. Så jeg, jeg har den tilgang, at jeg mener, at jeg kan fødselsforberede jer, sådan så I ikke behøver at føde med den rigtige jordmor og det rigtige sted. Og det ligger så meget op i de to ting, du lige kommer med her. Fordi hvis vi kigger på det, så har vi brug for, at energien i fødslen kommer i synergi. Den, den, den øh, energi, der skal skabe en god fødsel, det er oxytocinets trivsel. Og oxytocinet er det her hormon, som er sammentrækkende, der bygger sig op og ender med en udløsning. Det er det, vi nyser af og får orgasme af, og det er også det, vi føder godt af. Det laver vejer, og det laver smertelindring på samme tid. Så gode vejer. Det er god smertelindring også. Så når vi skal have en, 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 en oxytocin-kaskade til at komme i, en, altså i synergi, så har vi brug for at være i den samme tilstand, vi er i, som når vi skal give os hen til sex. Og det at have en, en man kan sige, jeg har sådan en fødselstrekant, der ligesom er fødslens flow eller oxytocinets synergi. Der har jeg den fødende heroppe i toppen. Det er hende, der kender sig selv bedst. Og hun skal være hun skal være øh, ja, i det, jeg kalder Maya Mind, simpelthen. Det er der, hvor hun er 
dybt forankret i sin egen egoisme, eller sin, sin, egen, sin egen behov og sit eget space. Så har vi partneren herover, det er ham, der kender hende bedst. Og han kan se, hvornår hun er der. Han kan se, om hun, om hun trives. Og jeg lærer ham så også at kunne se, om hun er i smerte eller i mestring. Så hernede i det andet ben, der har vi jordmånd. Jordmånd er den, der kender fødslen bedst. Vi skal fordele vores roller, og vi skal have tillid til hver vores felt. Og forstå, hvordan vi samarbejder, så der kan komme trivsel i det her hormon. Og man kan ikke føde sammen med en, man ikke kan give sig hen foran. En, der ikke er tunet ind på ens energi. Og derfor så er det vigtigt, at partneren sørger for at hjælpe jordmoren med at tune ind på energien. Og det kunne for eksempel øh, være, at øh, David havde hjulpet dig med at, og ligesom at sige til Ivo, hvad er det, hun hedder? Robin, Robin Ivo. Jeg, jeg glemmer altså hendes navn. Men at, øh, og så betyder Ibu, det betyder mother. Oh ja, Ibu. Robin Lin. Ja, Ibu. Ja, Robin Lin. <laughs> jeg skal skrive det ned. Så jeg ja, det mor, så hedder det Ibu. Fordi det er okay. ja. Men hvis, øh, hvis David havde øh, sagt til hende, Robin, lige nu, der kan jeg se på Sara, at hun har brug for, at du lige kommer lidt mere ned i gear og er lidt blidere. Så har han, altså, han virkelig gjort noget for dig. Og det, det burde en, en jordmor tage imod den, den indsigt, den viden, han kommer med. Så, så den her fødselstrik han kan, kan skabe synergi. Jeg plejer også at sige til min par, at det kunne jo være, at I møder en jordmor, der har udviklet en teknik som mig. Som, som simpelthen tænker, at den her teknik den plejer at virke. Den her den kan noget. Når jeg trykker på mine folk, på mine fødende kvinder, og hjælper dem ud af smerte og ind i mestring. Så, så det kan være, at, at jeg er så tunet ind på, at det plejer at virke. At jeg ikke opfanger kvindens signaler. Og, og, og nogle kvinder er så høflige, at de, at de pleaser, selv når de føder. Der er det altså vigtigt, at, at partneren tør og, og ligesom at tjekke ind og sige, Høre, jeg skal lige være sikker på, at min kæreste hun rent faktisk kan lide det, du gør lige nu. Og, og lige giver mig den der heads up. Og oh, ja, det er rigtigt. Kvinder er forskellige. Der, der er forskel på, hvad vi har brug for, for at komme ind i det der space, hvor vi kan give os hen. Så, øhm, så ja, i min optik, der, er, der kan vi skabe det her føde rum inde i os selv. Og så er det fuldstændig lige meget, om vi føder hjemme på fødeklinik, på hospitalet i et venteværelse. Men hvis vi kan skabe det her metafysiske rum, hvor at der er 100% tillid til, at kvinden hun skal mestre, manden han passer på hendes mestring og skaber relationen til jordmoren, og øh, sørger for at få hende frem i tiden til jordmoren, eller sørger for at ringe jordmoren hjem, eller hvad der nu skal være. Og jordmoren hun passer på fødslen, på barnets trivsel. Så er der ikke nogen, der skal blande sig i hver vores øh, øh, roller. Og det betyder, at kvinden virkelig kan opnå så fuld mestring baseret på tillid, at smerteoplevelsen simpelthen træder i øh, baggrunden. Og det er vildt at opleve. Og det har jeg oplevet i min tredje fødsel. 
I min anden fødsel, der skulle jeg, der skulle jeg have klirret den her fødselsangst, som den første fødsel havde givet mig. Og tandlægeskræk faktisk også fik jeg lige med i, i bunken. <laughs> og det, det var en lang proces. Altså det, det krævede, at jeg virkelig jeg blev fødselsnørd og hormonnørd. Øh, dykket ned i, i, øh, i fødsler og kom omkring Ina med Gaskin og Michelle Odent og nogle af alle de her store spændende profiler, der er, der virkelig har gjort en forskel på fødslen. Og øh, der skulle jeg så føde i Hongkong, hvor er her anden gang, øh, hvor vi boede ude på det tidspunkt i fire år. Og, øh, og der oplevede jeg nogle helt andre ting. Øh, min første fødsel havde givet mig nogle erfaringer. Blandt andet var der en jordmor, der på et tidspunkt kommer ind og ser, at jeg ligger og spænder op omkring akupunktur og har det rigtig skidt i min fødsel. Og hun siger, at det er lidt skat, som du dog spænder. Og så trykker hun lige der, hvor jeg spænder. Der. Og der kunne jeg mærke, at det der tryk, det kan noget. Men hun var lige så hurtigt ude af døren igen, og jeg tror ikke, hun var bevidst om, hvor meget det tryk kunne have hjulpet mig. Så det havde jeg selvfølgelig med mig fra min første fødsel som i den her proces med at overhovedet ture og føde igen, øh, der, der har jeg fået en kæmpe forståelse for fødsler, som drejer sig rigtig meget om det her med at, at kunne komme ind i tilliden, ind i den der dybe tilstand, hvor man ikke forholder sig til, at man føder, man gør det bare. Man giver slip på den ydre kontrol, for at komme ned i den dybe, dybe indre kontrol. Øh, og da jeg så skal føde på det her offentlige hospital i Hongkong, der bliver de bare ved med at hive mig ud af den her indre kontrol, og stille mig spørgsmål, og vil gøre alt muligt. Det er sådan den her asiatiske better safe than sorry øh, medicinske kultur, hvor man helst vil tage vandet, og så vil man øh, sætte et v-stimulerende drop, og så klipper man, og så tager man den med kop, hvis ikke den kommer. Altså det er sådan det, som man godt kan komme ud for på hospitalet. Og de bliver ligesom ved med at foreslå mig alle de her ting, Øh, og jeg kan bare mærke at de trækker mig hele tiden væk fra min tryghed og ud i en masse bevidsthed om fare og risiko og ja, angst og det ender så øh, med at jeg til sidst øh, bliver angst igen jeg bliver simpelthen retraumatiseret i den her anden fødsel der rammer det, den her trigger af at nu stikker det af igen jeg kan ikke holde det her, den her dybe indre kontrol og, øhm, og der sker noget rigtig spændende for mig, for jeg, øh, jeg, jeg bliver så panisk, så jeg går, du har fight, flight and freeze. Og jeg går faktisk i freeze, tror jeg, eller også er det noget, jeg gør. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg gør det bevidst eller ubevidst. Men jeg, øh, jeg har så meget panik i kroppen, jeg ligger og kæmper imod fødslen, og jeg har lige fået at vide, at jeg er 3 cm åben, og og jeg kan mærke pressetrang, og det er det der, jeg forstår ikke, hvor jeg er henne i fødslen. Og de siger, don't push, don't push. Altså, hvad skal jeg så gøre? Og så er det, at de igen forstyrrer mig, og min mand forstyrrer mig. Han siger, Heidi, der er blod på sengen, og det er altså ikke dit. Og jeg er sådan lidt, hvad skal jeg gøre ved det? Det var sådan, nu er det nok. Jeg kan ikke tage ansvar for alt samtidig med, at jeg prøver på at tage ansvar for mig selv. Så Helt panisk, så ryger jeg ned i freeze. Jeg, jeg lader simpelthen som om, at jeg besvimer for at komme væk fra dem. Og der kommer jeg herind, 
helt tæt på mig selv, og kan mærke den her indre stemme, der siger, hey, hov, hvad var det? Der er godt her. Bliv her. Og så siger jeg simpelthen til mig selv, over de næste tre veger, så prøv, prøv at blive hernede. Og så kan jeg mærke sådan en meget bevidst, underbevidst tilstand, af at jeg giver helt slip omkring vejen. Og jeg kan mærke, hov, den blev ikke så slip. Og så en gang til, og nu kan jeg mærke, at han trænger ned, og så går der en V mere, så begynder jeg at presse, og jeg går simpelthen fra 3 cm til 10 cm på få, få V'er, og føder en kæmpe unge <laughs> på 4200 gram. Og, øh, og de har jo aldrig set noget lignende. Den her, øh, ja, den her, det her med, at han simpelthen bare, kommer bliver forløst af, at jeg får adgang til den her indre tilstand. Øh, han bliver født på tre timer. Han først havde taget ja, 28 eller sådan noget. Og der, der sker der noget, en helt ny bevidsthed om, at man kan komme et sted hen ind i sin krop, hvor, der, hvor, der, hvor det er hamrende lige meget, hvad der er omkring en. Hvor man simpelthen bare kan samarbejde med fødslen og smertelindre sig selv og, og give slip. Så da jeg skal føde mit tredje barn her hjemme i Danmark, hun er seks år nu, der, der er jeg faktisk igen sårbar i min graviditet. Jeg, jeg var meget, meget bekymret for, om, om jeg turde få et barn mere. Jeg var blevet skilt og havde fundet en ny mand. Og ja... Det der med at skabe en ny familie igen, og sådan noget, det, var, det var rigtig meget op at køre i de her graviditetshormoner. Så for mig blev det rigtig vigtigt at føde naturligt og hjemme tredje gang. For at, ligesom at kickstarte forbindelsen til mit barn, sådan så at jeg ikke fik en chance for ikke at elske barnet. Så det blev meget sådan en tunnelsyn på det her hjemmefødsel. Og, øh, og det vidste jeg godt var farligt, for jeg havde haft tunnelsyn første gang. Så jeg begyndte sådan meget at arbejde med Hvad hvis nu det skal være på hospitalet Hvordan kan det så også blive godt Og det clearer simpelthen Hele den her negative energi Som egentlig ville have trukket mig over I hospitalsfødslen Det er det uønskede Jeg havde det sådan at Når jeg talte om hjemmefødsel Så fik jeg hjerter i øjnene Og jeg sad bare Ej, så kunne det være dejligt Der duftede nybagte boller Og der skal være tændt det sterillys Og sådan uh. Og når jeg talte om hospitalsfødsel, så kunne jeg lige pludselig se, at jeg blev sådan her. Og det siger jeg til dig, Peter. Du, skal, du siger til dem, at der er ikke nogen, der rører ved mig, medmindre jeg vil have det. Og det kunne jeg godt se, det her, det negative energi, det kan ikke komme i flow. Så jeg bliver nødt til at kigge meget, meget kærligt på hospitalsfødslen, og så blive venner med dem og sige, hvordan kan det blive godt? Og så forløste det sig, sådan så at det endte med, at jeg fik den her fuldstændig organiske hjemmefødsel. Der var så meget i flow, at jeg, øh, jeg simpelthen ikke havde V-smerter. Ja. Jeg fødte hende øh, før jordmoren kom, <laughs> fordi, fordi jeg ikke engang selv var bevidst om, at jeg var så langt i fødsel. Øh, så da vi endelig ringer klokken halv otte til jordmoren, hvor jeg selv snakker og siger, jeg tror, det er et godt tidspunkt at komme. Jeg synes, jeg har gode vejer nu. Og så kan jeg mærke, at jeg går i overgangsfase. Og så kan jeg mærke, at hun begynder at trænge ned. Og jeg tænker, at det kan da ikke lade sig gøre. 
Og så begyndte jeg faktisk at presse, og hun var ude en halv time efter. Så det var, øh, det var meget, meget overraskende at mærke fødslens sande natur. Hvordan det egentlig er meningen, at det kan være at føde barn, når alt spiller sammen. Ej, hvor magisk. Så magisk. Jamen, jeg er faktisk en lille smule sådan mundlarm, ikke? Fordi jeg er bare sådan helt med dig inde i øh, scenariet fuldstændig. Altså. Og det er det, der er så stort, ikke? Så, det er så stor en størrelse, fordi det er så ydmyg en størrelse, fordi vi aldrig nogensinde kan kontrollere, eller forsere, eller sådan tænke os til, men vi kan gå med. Ja. Og hvad er det for en størrelse? I et moderne samfund, hvor vi er proppet ned i kasser, og bare har stress i vores system fra morgen til aften indtil nu, øh, i, i sådan lidt mere normaliteten, og fået så meget frygt ind på, på fødselen. Hvad er det for en størrelse overhovedet at slappe af? Og surrender til det. Det svarer lidt til, når man går ind og skal have en massage, og, og man får at vide sådan ned med skuldrene. Jamen, jeg tror da, de er helt nede. Er de ikke det? Altså, hvordan kommer de længere ned? <laughs> altså, den der sådan, hvad pokker? Øh, hvordan gør man det? Det, det... Ja, men det er... Øh, det, er det er jo meget sjovt, fordi det, det her, hvordan gør man... Det at give sig hen til fødslen, jamen det gør man i min optik ved at trække os lidt ud. Væk fra ansvaret for at være den, der bestemmer, hvordan vi føder. Vi kan ikke bestemme, hvilken fødsel vi får. Vi kan bestemme, hvilken følelse vi vil føde med. Og det er der, hvor jeg rigtig gerne vil definere fødslen ud fra, at der findes et normalt begreb. Eller sådan, der, det er sådan, som naturen havde ønsket, at det skulle være. Det er det potentiale, vi har i os. Og så findes der en virkelighed, som nogle gange har nogle komplikationer. Og det, det er der, hvor at hvis vi er fanget i en forventningsramme til os selv, øh, eller til fødslen, som kun tager udgangspunkt i det helt optimale, så, så hvis vi ligesom tager den forventningsramme over på den komplicerede fødsel, så er der masser af grobund for, for failure. Men hvis vi i stedet for kigger kærligt på den fødsel, vi får, og siger, det kunne vi ikke, det er ud af vores øh, hænder at bestemme, at det var sådan her, det blev nødt til at være. Jeg blev nødt til at starte på, fys- på hospitalet, eller blive i gang sat. Jamen, så længe vi så samarbejder med det, og ikke bruger for meget negativ energi på at omstille os til det, og gå med de valg, der er, jamen, så kan vi også skabe en fantastisk fødselsoplevelse i det medicinske rum, hvor vi kan gå i flow, og hvor vi kan få den bedst mulige medicinske eller den bedst mulige komplicerede fødsel. Så i min optik, der drejer det sig ikke om at sige, jeg vil ikke have smertelindring, jeg vil ikke have V-stimulerende drop, og jeg vil ikke føde på hospitalet for at føde godt. Men jeg vil have det bedst mulige V-drop. Jeg vil have det kloge V-drop, det gode V-drop. Og det findes, det er en helt anden snak, den, den fede epidural. Den, jeg har taget på det kloge tidspunkt, øh, fordi det gav mening, og det hjalp mig med at føde vaginalt, for eksempel. Mm. Og sådan kunne jeg blive ved. Så ja, jeg vil rigtig gerne definere den gode fødsel ud fra, at vi tager de rigtige valg til den fødsel, der kom. At vi øh, er omstillingsparate. Øh, 
føler, at vi arbejdede sammen og kom styrket ud på den anden side i et fællesskab med en sund og rask baby. Og så er det, at den, den normale fødsel, hvor vi kan lande en baby i badekar med krystaller og Ibu Robin Lind på siden, kan være fantastisk. Men den medicinske fødsel, hvor vi overkommer den modstand, der var, og simpelthen samarbejder så godt med en uregelmæssig hovedstilling, en stjernekikker for eksempel, eller en hjertelyd, der driller, eller at vi selv har højt blodtryk eller forkerte smerter. Jamen, hvis vi så kan samarbejde med det, hvor vi virkelig føler, at vi gjorde vores bedste, og vi mestrede, altså, så mener jeg, at selv et kejsersnit kan blive en fantastisk styrkende empowerment-oplevelse. Wow. Ah, men jeg, jeg kan virkelig mærke alt det, du siger, og jeg er utrolig, utrolig, utrolig enig. Mm. Altså, jeg, det jeg gjorde ved min første fødsel, det var, at jeg, tog slet ikke, jeg havde slet ikke nogen fødselsforberedelse mm. på nogen måde. Og det var en instruks, jeg havde. Altså, en klar indre instruks, jeg kunne mærke. Jeg skulle, jeg skulle slet ikke have noget ind på det her tidspunkt. Mm. Men det skal siges, at det kom ikke fra et sted af øh, ikke at føle, at jeg var forberedt, fordi jeg følte, at jeg var blevet massivt forberedt i hele plantemedicinsverdenen. Nu, nu går den lidt højspirituelt, men det var sådan mit afsæt. Jeg havde jo siddet i et hav af ayahuasca-ceremonier på det her tidspunkt. Og det er til den dag i dag, øh, det, det, de to størrelser, en fødsel og en ayahuasca-ceremoni, det, det er for mig så lige med hinanden. Fordi det er så full surrender. Og kun for et purge, altså et opkast, som rigtig mange gør i en ayahuasca-ceremoni, når det er, at du fuldt ud giver dig hen til din indre stemme, der siger ned og ligge på siden, op og stå på alle fire. Dyb vejrtrækning, ned og ligge. Altså du har sådan en symfoni af indre instrukser at følge. Og det, som jeg følte op til den her fødsel, det var, at det var så vigtigt, at jeg helgede mig mine indre instrukser hele vejen igennem. Og, og derfor kunne jeg mærke, at hver gang jeg forsøgte sådan at få noget fødselsforberedelse ind, så lukkede alle dørene på det. Det så, mm. skulle det slet ikke. Og det var det helt rigtige til den fødsel. Mm. Det gik også helt problemfrit, så at sige. Og det, der ikke gik problemfrit, det var der, hvor, hvor der kom nogle indspark fra den her jordmor, mm. som får øh, antændt noget i nervesystemet. Mm. Øhm, øh, og, og det var både det her med, at jeg, jeg kunne mærke, at jeg skulle sidde og bounce på en bold med vejerne, imens David han, han sad med de der hænder her. Mm. Og Iberim, i Robin Lim, hun sagde noget, noget meget rigtigt, men, det, men jeg var ikke klar til det. Hun sagde, læg dig ned på siden. Du er så åben. Du kan føde nu. Altså, læg dig ned på siden, og pressefasen kom, eller vil komme. Og jeg kunne mærke, hver gang jeg forsøgte det, så sagde min krop, nej, stop. Det var for overvældende. Det var for intens. Altså, det, 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 det blev for råt. Øhm, og, og da jeg så til sidst, 8 timer efter, det, det er en 12 timers fødsel, alt i alt, 8 timer efter, er sådan, okay, nu kan jeg mærke, nu, nu er det rigtigt, nu, nu føler jeg den her med at lægge mig ned, så åbnede jeg jo også på ingen tid, og så bliver jeg sådan set følt, ikke? Men det var det der med at gøre det i eget tempo, på en eller anden måde. Altså gøre det, så jeg kunne følge med, og alt var godt. 
Men, men øh, en ting, som sker, som faktisk var øh, det, der, der kastede mig ind i en meget, meget, meget barsk postpartum, synes jeg. Mm. Det, det var simpelthen, jeg hører jordmoren over, altså jeg overhører hende sige en ting til Dulaen, som var der hendes fødselhjælper. Og det er på et tidspunkt i pressefaserne, hvor det er, at øh, der er nogen af Bellas tal, der ligesom falder lidt. Og det forstår jeg ikke, hvad er. Jeg hører bare, at det er en puls eller en hjerterytme eller et eller andet. De beskriver nu den faldet, og jeg registrerer det som værende dårligt. Og selvom det er overhovedet ikke, jeg talte med hende efterfølgende, det er overhovedet ikke, der var ingen, det var stadigvæk inden for sådan super fint, så opfanger jeg det, at hun siger det til hendes, hendes hjælper. Og det gør, at jeg, jeg presser, i stedet for at vente på den næste presse V, så tager jeg den sidste på vilje, som hun kommer ud af. Og der okay. selvfølgelig ikke? Fordi der, det, var, det var jo en force Og selvom det kun var en anden grads øh, øh, Sprækning Eller hvad det hedder Så sprækte jeg som et, som et lyn Og det gav, det gav en, en Komplicering øh, Og jeg øh, forstod mit haleben Som gjorde at jeg simpelthen ikke kunne sidde Og ikke kunne altså, jeg, Min bevægelighed var sat helt ud af spil Øhm, og, øh, og da jeg bliver syet og sådan nogle ting Så er det som sådan fint Men de her syninger holder ikke Fordi at jeg, jeg øh, gør en fejl så at sige. Fordi jeg ikke kan sidde Så sidder jeg på en badering ja. på, grund af, på grund af halebenet Men baderingen strækker jo i noget Så det gør at syningerne ikke holder ja, det, det kan man godt forestille sig ikke? Ja. Det kommer sådan lige lidt mere ud Så syg holder ikke, og så skal jeg så syes igen og på det her tidspunkt, der virker øh, bedøvelsen ikke og det, det er jo en smerte, der overstiger hele fødslen altså, det er den mest rå smerte jeg i mit liv har oplevet at prøve at blive syet i mellemkødet ej og det kan jeg faktisk også godt forklare lidt så, fordi øh, det du oplevede i fødslen, det var en sund smerte, den gav mening for dig din hjerne kunne samarbejde med det det der er bagefter, det er en syg smerte, som ikke giver mening for dig, som ikke kan tolkes positivt i hjernen, og det, det gør, at hjernen står op for smerteoplevelsen, fordi det er noget, vi vil flytte os fra. Så, så faktisk, det du beskriver, det er det, jeg også mange gange sidder og arbejder med folk, kvinder, der er blevet traumatiseret i efterfødselsforløbet. Det at, at, at simpelthen have klaret og mestret en fødsel, og så bagefter skulle så meget igennem, det er, det, det er noget, der kan sætte spor. Og det er også noget, man i høj grad skal arbejde med inden næste fødsel, for at kunne give sig hen til det samme space igen, som du var i. Ja, og det mærker jeg virkelig stor sandhed i, og det er den proces, der sådan skal startes nu, for mig helt klart, her i slutløbet, inden jeg, inden jeg skal føde den næste. Fordi den har den her graviditet jo også har været enormt kompliceret, som jeg er i nu. Ikke? Det var en graviditet med en, med en syste, og jer, der har set øh, nogle af de andre øh, podcasts, som der er lavet her, I har hørt mig fortælle lidt, fordi der er en af de her øh, podcast-episoder, hvor jeg faktisk tager den fra sengen, hvor jeg lige er kommet ud af operationen og, og, og ligger der. Så jeg har fortalt lidt, men i tilfælde, at man slet ikke har hørt det, eller har hørt nogle af de andre, så var det jo sådan, at jeg fik udviklet en syste, som skulle være en almindelig graviditetssyste, som de kalder det, som skulle 
begyndte at gå i sig selv igen. Jeg fik udviklet den på højre æggestok. I stedet for, at den blev mindre og gik i sig selv, så voksede den så større og større. Og da den til sidst var oppe at være 8 cm, så drejer den rundt om sig selv, hvilket igen er, er så smertefuldt. Og det er den smerte, du netop beskriver der. Det er så godt sagt, den måde, du beskriver den på, Heidi, fordi det er en smerte, som der er noget, der er galt. Det er et alert i systemet, og der er ikke noget, der rykker sig heller. Altså, det er bare, det er bare rå smerte til morfin kommer og giver en pause, ikke? Og, øhm, og det, der sker, det er, at fordi at den er så stor, den her syste, så går den ind og generer på livmoderen samtidig. Den går ind og, og ligesom skaber bevægelse. Så kroppen går også i en slags fødsel, øhm, Uden at der egentlig er en fødsel, der er ingen bevægelse i det, men kroppen forstår det lidt som fødsel, så jeg ligger og har en oplevelse af, nu går jeg i fødsel, nu taber jeg det her barn, det her er det virkelig rå smerte, jeg går i mit badekar herhjemme for at forsøge at lindre, og vi må ringe, og ambulancen kommer. Mm. Og det er bare så skrækkeligt. Og jeg kunne, jeg kunne slet ikke sige mit navn til, til ambulancefolkene. Og det er først, da vi er i i ambulancen, og de har fået mig ind, og, og, og han har sådan kigget på mig, jeg har brug for, at du kigger på mig, at jeg indser, at det er en mand, der har hjulpet mig op hele nøgen, af det der bædekar, øh, altså, så væk, og så inde i mig selv, i de her smerter, hvor morfinen, jeg så fik, hvilket endelig hjælp, bare var, the bliss, <laughs> og der fik jeg jo, en kæmpe taknemmelighed, øh, jeg fik en bro imellem den her helt højspirituelle verden, der kun arbejder med urter, så at sige, hvis man lige tager den sådan helt firkantet. Og så over i, når det er, at den medicinske verden er meget, meget vigtig og meget, meget, meget øh, kærkommende. Ja. Og der ender jeg med at blive opereret for den her syste, jeg er indlagt i tre dage. Og, og derefter har jeg så en meget, 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 meget ekstrem recovery det her, det er i uge 17 af min graviditet, det er i uge 30 nu. Og jeg kunne ikke trække vejret efterfølgende på grund af narkosen, der havde givet en effekt på mine lunger. Jeg kunne kun trække vejret, når jeg lå ned. Meget, 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 meget kompleks størrelse. Og stadigvæk noget, jeg har mange smerter på egentlig. Og det der som sådan er i det rum, det er, at jeg kan sagtens mærke, at okay, graviditeten med Bella, det var en fuldstændig inner knowing tillidsstørrelse, og det var det hele vejen igennem. Jeg kunne mærke, og det kom bag på mig i den graviditet, fordi jeg synes egentlig ikke, at jeg er et menneske, der er særlig god til at håndtere fysisk smerte indtil nu. Jeg, jeg føler mig egentlig ret sensitiv, hvis jeg skal være helt ærlig. Massør, siger du også altid til mig, sådan, det er mærkeligt samme med dig. Med dig, der er det sådan, jo blidere man, man øh, masserer dig, jo mere slipper musklerne. Mm. Og de fleste, der skal man trykke til, for de slipper. Men der er et helt omvendt. Hvis du trykker til, så spænder de. Og, og det er det, der sådan er med mig tilbage med sådan dodgersbillede. Mm. Og, øhm, og derfor var det faktisk en kæmpe overraskelse for mig, at jeg var så rock solid, rolig i hele graviditeten med Bella. Jeg kunne bare mærke, at den her, den, den har jeg. Fordi det er slet ikke mig. Det er min krop. Og selv en, en, en kvinde i koma, hvis alt er, som det skal være, siger så kunne føde helt naturligt. Fordi det altså, it's happening. Det er ikke dig. Du skal ikke styre det. Du kan ikke gøre noget rigtigt eller forkert. Du skal step aside. Mm. Og det var det, jeg havde lært i ayahuasca-ceremonierne. Og den vidste jeg, jeg kunne. 
Hvor i den her graviditet, der er det jo en helt anden. Mm. Vil du ikke fortælle mig, hvad en aurejaske ceremoni er? Jo, oh, tak for mm. kaldet på banen. Det er sådan en indspist underforståethed øh, hos mig. Mange af mine følger, der kommer til at kigge med. Tak, tak, tak for lige at kalde den ind. En ayahuasca-ceremoni er en del af de her ancient plantemedicin-ceremonier. Så jeg arbejder med det spirituelle, og jeg arbejder med det, der hedder det nordiske shamanske felt. Og det er det, der hedder vølva. Det er sådan helt forenklet og meget kort beskrevet. Så kommer vi alle sammen, også kvinder her i Norden, vi kommer fra slægtsskaber af vølverne. Vølverne her i Norden var det, der før religionen, før kirken, før alt det, var seerne, viskvinderne. De var dybt connectet med alt det, du beskriver der. Jordmøder var vølverne. Madison women, dem der kan, der kan mærke, der kan se, der kan, der kan se på himlen, hvad vej vinden går, der kan aflæse træet, der kan babyviske, der kan alle de her forskellige ting. Den her verden, vi ikke kan forstå med hovedet, men som vi bare ved. Det er jo så sjovt, det du siger der, fordi min, min metode er jo netop udviklet af den energi. Og, og verden vil rigtig gerne have den forklaret. Jeg siger, at min meget jordmorviden er en følt viden. Jeg kan så retrospektivt, har jeg kunne arbejde mig ind til en forklaring af, hvorfor min teknik virker, men den er følt frem. Altså, så det er Præcis, og det er jo det, der gør, at du også er blevet kastet i mit felt i alle de her omgange, ikke? hvor jeg var sådan, det er spændende, du ankommer Heidi igen. Fordi vi to, vi kender jo faktisk hinanden, vi har ikke mødt hinanden, ud over det der event, den der gang og, og alt det her, men det er dig, der er poppet op hver gang. Og det giver enormt god mening, fordi du bærer den her visdom, du bærer de her koder, du har det her med dig i din, i din slægt, i dit blod, i hele dit system, og du bruger det. Og det er det, der er et match til mig, og et match til dem, der ikke er min kanal, lytter med her, som jo er spirituelle. Det spirituelle er jo bare værende, connectet med dig, connectet med naturen, connectet med stemmen i dig, og øh, alt det, der ellers kan guide os. Så i den verden, der er ceremonier en meget almindelig ting. En fødsel er betegnet en ceremoni. En begravelse er betegnet en ceremoni. Et, et teselskab er betegnet en ceremoni. Et bryllup er betegnet en ceremoni. Så det er noget heldigt, hvor vi aktivt tapper ind i en energi og møde. Og så har man altid kunnet gøre brug af plantemedicin, altså af, af øh, naturens rigdom. Det er også det etæriske oliehjerte, så jeg sad og duftede sådan en experiment. Det er the speaker's oil. Jeg føler mig lidt introvert her i mit tredje øh, trimester. Ikke? Øhm. Alt det, det har altid hjulpet os. Lavanden giver ro. Altså, det, der er så meget i det. Og øh, kakaoen er den øh, ceremoniform, som jeg har lavet allermest herhjemme, som er den, der åbner hjertet. Den rå kakao, øh, kop, ligesom chokoladen, det er noget, der gør os glade, det åbner hjertet. Så er der et helt ritual omkring det. Hvor ayahuasca får kommet til, til sagen, Ayahuasca er det, der kaldes grandmother medicine. En meget barsk plantemedicin. Fordi hun er tough love type. Lidt ligesom Robin Lim, der ikke min oplevelse. <laughs> hun bringer det igennem, der skal bringes igennem. Og du sidder og drikker en te, en varm, lidt tyk te, som er baseret på en plante. Og den bringer dig ind i to aspekter i dig. Den bringer dig ind i et perch, et slip. 
det er det, et purge er. Det er et slip. Et slip kan være fysisk, det vil sige, at det kan være opkast eller diarré. Det kan også være tårer. Det kan også være rysten. Din krop slipper ned. Og derfor er det noget, man har brugt inden for shamanismen igennem mange, mange, mange år. Way back, past modern medicine, til også fysiske symptomer, fysiske årsager, der skulle slippe. Fordi alt starter i det energetiske, alt starter med følelsen, alt starter med det der, der fik sat sig, som udviklede sig til noget i det fysiske. Og så det næste i det, det er, at vi kommer på en rejse, en rejse, der minder rigtig meget om fødselsrejsen. Der, hvor du får kontakt til noget, du kommer ind i dig selv, du ser den verden, du er i her. Er du ikke egentlig i, men du er i en anden verden, hvor du er tættere på dig? Og det er det, en ayahuasca ceremoni er, og det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe oplevelse på lige fod med en fødsel for mig. Man ved aldrig, hvad man går ind til. Vi græder alle sammen, inden vi tager sådan en kop, for det er bare sådan, will I survive? Helt samme energy som fødslen. Kan jeg virkelig det her? Du kommer simpelthen til at, at, at møde nogle af dine kriser, og skal finde din vej igennem den. Præcis alt, hvad der sådan kan ligge og have låst eller blokeret. Eller fantastisk. Ja, fordi noget af det, som jeg virkelig fokuserer på i fødslen. Det er, at vi, er, at vi kan kende os selv i fødslen, at vi har tillid til de kriser, der opstår. Så jeg beskriver meget kriserne. Og da, da du beskrev øh, din tilstand før, øh, så, så lå den meget op af den her, den her døs. Du, man, i, I latensfasen af fødslen, der er vi meget sådan rå og bevidste, og, og vi er nær rå, og vi sanser det hele, fordi vi har ikke fået adgang til den dybde endnu. Når vi så kommer længere ind i fødslen, så bliver vi mere dybe, hvis vi kan give os hen til det. Men hvis vi for eksempel bliver lidt fanget i, at det eneste, vi føler, der virker, det er at sidde på en bold og bounce, så kan det være svært at give sig helt hen endnu. Så det at forstå, hvordan man kommer derhen, og have en adgang til det, en teknik til det, i det hele taget den her viden om, at det hjælper mig at komme derhen. Det er det, der kan hjælpe os til at og, og turde gå der lidt før, end at det indre kald kommer. Øhm, så, så, så en ting er, at øh, din jordmor, hun, hun ved, at der, det er godt at komme ned og ligge på siden. Men indtil det, det giver mening for dig og din intuition, så er det ikke sikkert, at du har adgang til at komme ned og ligge på siden. Så det, at man på forhånd har øh, en indsigt, øh, og, og jeg mener jo ikke, at jeg skal lære en kvinde at føde. Jeg skal aflære hende ikke at have tillid til fødslen og ikke at kunne føde. Så jeg er også meget enig i, at fødselsforberedelse er, er til dem, der ikke har tillid til fødslen. Og som øh, har brug for at bygge deres fødselsmod på viden og teknikker. Så øh, det, der er farligt, hvis man øh, har for meget tillid til sin, sin indre kerne, det er, at man mangler ærefrygten. Ærefrygt er nemlig med til den her ydmyghed, og ærefrygt er med til, at vi søger mod ting, vi kan læne os op af, hvis vi rammer en krise og ikke forstår den. Så ærefrygt er, øh, er en vigtig ting, der får os for eksempel til at søge fødselsforberedelse. Når vi så i fødselsforberedelsen bliver en, øh, får en indsigt i fødslen og ved, at jamen, latensfaser gør ondt, 
Altså, de, de er faktisk tavlige. <laughs> øh, så når jordmoren siger, jamen det skal blive meget værre, eller du er slet ikke så langt endnu, så matcher det ikke det, jeg regner med, øh, fordi jeg synes allerede, det går ind. Og så bliver man måske fanget op i sit hoved, hvor man skal holde øje med at bruge det, der virker. Men hvis man omvendt ved, jamen på et tidspunkt kommer du til at producere så mange endorfiner, der gør dig døsig og smertelindret og dyb og hengiven, at du kan give dig bedre hen til det, så, så kommer der lige pludselig den her forståelse af, at jeg vil gerne gå med trætheden, jeg vil gerne gå med dybden, og jeg har brug for, at der ikke er nogen, der forstyrrer mit space, at jeg kun bliver hjulpet til at gå dybere. Og så kommer der i overgangsfasen øh, angst, gråd, som forløser os, og når vi får lov at græde, i stedet for bare at blive trøstet, altså du skal ikke græde, der er ikke noget at græde for, det er noget af det værste, man kan sige. Eller hvad græder du for? Jamen, så går hjernen på jagt efter at finde ud af, hvorfor man jeg græder. Der er nok noget, jeg kunne være bange for. I stedet for, at vi rent faktisk får at vide, det er, vel, det er normalt at græde. Og det er faktisk forløsende, at det kan, den her hulkende gråd, den, den forløser livmoren, sådan så spændingen omkring livmoren, sådan så barnet kan komme videre forbi det der indre øh, udvikling vi havde brug for at få forløst. <laughs> og så kommer angsten, der spiller fødslen op til sidst. Det er normalt at blive angstfuld. Øhm. Så god mening. Det giver virkelig god mening. Og det der er i det, det er, at jeg, simpelthen når jeg tænker tilbage, så kan jeg faktisk virkelig godt se, det jeg gjorde, det var, at jeg trak mig. Jeg trak mig væk. Jeg bad også. Øh, jeg var inde i soveværelset største del af fødslen. Jeg bad de to andre om faktisk bare nej. I skal gå væk. Skrabe du og, og, øh, og sådan, I skal bare I skal bare gå væk. I skal være der ved siden af. Så jeg trak mig og ville altså ikke noget ved mig gøre øh, egentlig hvis jeg er indtil pressefasen af kom eller indtil jeg blev så træt at jeg var sådan okay hvad er det du siger men jeg skal lægge ned. Okay. Så gjorde jeg det, og så virkede det jo fuldstændig, hun havde totalt ret. Men der var et eller andet, der gjorde, at jeg ikke var klar til det, eller ikke havde tillid eller sådan noget. Men jeg indser faktisk, nu du siger det, at det er meget interessant, for lige præcis den der, den der periode i sådan det ultimative slip i noget angst, eller en gråd, eller andet, det kom ikke. Det var faktisk ikke en del af det for mig. Det, det var en, ej, lad mig være, ej, lad mig være, ej, lad mig være, og oh, okay, og så... Der kom noget overgivelse i det der suk, du lige laver der. Okay, nu, nu går du ind i accepten af, at det her, det kan du ikke længere holde selv. Nu må du lade det flyde. Og det som der er med min metode, min teknik, det er, at jeg kan, når jeg som jordmor står ved siden af dig, og kan se, at jeg gerne vil hjælpe dig ind, i den, for eksempel i den accept, som du selv finder der, så kan jeg tilbyde dig min afspændingsteknik som hjælp, som, som, som genvej ind i det der. Øh, og det, det, det kan jeg gøre øh, ved at sige til dem, lad os prøve det her på to V'er. Bare giv mig to V'er, hvor jeg forstyrrer dig lidt. Hvor jeg lige prøver at trække lidt i dig og hjælpe dig ned. Jeg plejer at kalde det at trykke dig ned i mestring, i stedet for at du er heroppe i smerten. Så kan vi prøve det her på to V'er, og hvis ikke det virker, så kan du gå tilbage til dit space og gøre det, du føler for. Men jeg tror, at det her, det kan noget for dig. Øhm, og det, der så sker, når man mærker, øh, hvad den her 
det at blive grounded og bodyscannet og, og, og rørt sådan meget dybt trygt ned over kroppen, hvordan det hiver os fra, altså vi hænger her lidt op og, og, og floater rundt, til bare at komme rum ned i kroppen, dernede, hvor der er trygt og godt at være, hvor kroppen bare får lov at arbejde. Øhm, så jeg vil elske at komme et smut ud forbi i Ivo Robin Lem, og <laughs> vise hende, hvad, hvad min teknik kunne have gjort for dig i din første fødsel, sådan, så hun fik skabt den connection til dig, og det, det er rigtig meget rolig, dybe tryk, som ikke forstyrrer og ikke øh, føles voldsom. Øhm, altså. Det giver så god mening, og det vil jeg også have elsket, fordi det, som jeg egentlig ikke rigtig har sagt til nogen i forbindelse med den her fødsel, det er, at det hun sagde til mig, da jeg valgte at overgive mig, det var, at hun sagde, at hun skilte mig ud. Altså hun var sådan, du har spildt en hel nat, Sara, nu skal du ligge der ned. Mm. Og det var den der fortravlede energi at være ved superstar jordmor, der har 10, 10 fødsler mere i løbet af dagen. Ikke? Kom så, du var, du var så åben, nu skal du... Øh, Gør som jeg siger, så det her barn kan komme ud Ikke? Altså, den der Og så var Okay så, så det er også et rigtig godt eksempel på At selvom du har som sådan En, en drømme graviditet En drømme fødsel, du har den rette kulisse Du har uh, the superstar uh, life. Det der med sådan jamen, Er du et match eller ej, har du den der Helt sensitiv, fine forståelse mm-hmm. Jeg elsker, at du beskriver Igen og igen, ikke? som bare sådan Oh, jeg skammer på dem. Og på den måde, så kan man jo faktisk sige, at du fik den fødsel, du havde brug for, for at kunne forene din naturmedicinske verden med den medicinske verden. Jeg tror simpelthen, at du blev åbnet op over for, at den naturlige verden kunne svigte dig. Mm. At hun faktisk, selvom hun var så naturlig, ikke kunne tune ind på din energi, og ikke kunne give dig space. Hvor at jeg tænker, at, at du fandt ud af, at det her space kan du finde ind i dig selv. Lige meget, hvad for noget medicin du får brug for i den næste fysen. Øh, og om du skal føde på hospital, eller øh, hjemme, eller hvor det skal være. Så. Præcis. Ah, men du er så spot on. Det er lige præcis det. For den blev kun forstærket der i postpartum ved, at Bella jo ikke kunne komme på brystet. Det var jo pokkers der i junglen på Bali, ikke? Der, havde, der er noget, vi har gået i rå panik, og det er også et trauma, som jeg, som jeg øh, kan mærke, jo tættere vi kommer på fødslen her. Åh, oh, den sidder indtil nu, og jeg har sådan allerede kaldt amme, øh, privat ammevejledning på banen, og er i dialog med jordmøderne på herlevende. Det her sådan, fordi det der med at ligge i de første seks døgn, og gøre alt, hvad du kan, for at, at dit barn kan komme på, og det, og det sker bare ikke, og at er gråd af sult, og, og jeg, jeg udviklede, jeg blev jo simpelthen så bange for at være alene med Bella der, og det kan jeg faktisk mærke, det sidder stadig lidt i mit system, fordi mine bryster er så store, så de flyder jo også ud på en eller anden måde, det var ikke en let, jeg synes ikke, det var en let stilling, det var ikke lige sådan en lille, lille cute bryst, men sådan et, et lille øh, ready nipple, du bare lige sådan kan plukke på, det var sådan noget, hvor er det henne, øh, og, og det virker ikke, og hun skriger, og jo mere hun skriger, jo mere panikker, jeg, jeg kan ikke gå i ro, og så ender vi med at få personalet i den her villa til at køre til, øh, altså til storbyen, halvanden time afsted, og få købt pumpe, øh, mekanisme plastikflasken, 
og forestil dig det spirituelle, ikke? Den der spirituelle verden, hvor plastikflasken og pumpen, det er jo helt horribelt, who does that? Og det var bare ren overgivelse. Jeg synes, det lyder, det lyder så sårbart og så stærkt på samme tid, at kunne give sig hen til de hjælpemidler, der er brug for, og gøre det klogt, i stedet for at have den der kæmpe modstand hele tiden, som faktisk bare spænder ben for tilknytningen til barnet, og følelsen af nederlag, fordi det ikke matcher med det her øh, billede, man har af sig selv, som om man kunne klare det uden den medicinske verden. Øh, det, den, det, at du simpelthen må overgive dig, så dybt til en brystpumpe, det synes jeg bare er så smukt. <laughs> <laughs> tak, tusind tak. Og det var, og det, der var intet andet at gøre jo. Der var intet andet at gøre, så det var bare sådan en deal with it. Så nu er det ankommet, hvordan processer vi så den. Men det nåede at sætte sig, som den der angst for os at stå alene med hende. Fordi jeg følte, at jeg havde simpelthen brug for hjælp til hende. Kan du Ræk hovedet, og så prøver vi at proppe brystvorten ind i den her vinkel. Kan vi, altså kombineret med, at jeg, jo ikke, jeg var ikke fleksibel, jeg kunne bare lige sætte mig op. Jeg var så ramt efter den her fødsel, så jeg kunne ikke bevæge mig til. Altså, og det er virkelig noget af det, jeg kan mærke. Særligt nu kombineret med, at det her det har været sådan en kompliceret graviditet. Jeg kan virkelig mærke, at jeg skal ind og arbejde med det her med, hvorvidt jeg kan selv eller ej. Der har sat sig et eller andet med, øh, jeg har faktisk brug for nogen. Jeg har brug for noget. Jeg har brug for de der smerter, jeg fik lov at gennemgå i den her graviditet, har sat sådan en, jeg skal have øh, smertestillende i det der rum klar. Skulle jeg have brug for det? Øh, og, og jeg skal have armehjælp på banen fra start. Skulle jeg have brug for det? Ikke? Og, og jeg kan godt mærke mig selv, at den er selvfølgelig rigtig sund og have sat i stilling, og det er der en tryghed i, men jeg kan også mærke, at det kommer jo fra et sted af, at tvivle ægte på, om jeg har den selv, fordi det følte jeg ikke havde. Og det der, det skal vi tale lige om, fordi det er netop lige nøjagtigt det, jeg er, er rigtig dygtig til at arbejde med, hvordan man finder tilbage til den første gangs naive tilgang, hvor man har grundtilliden til sig selv. Nu har du nemlig erfaringer, og du bliver aldrig nogensinde førstegangsfødende igen. Du kommer aldrig nogensinde til at stå i den her øh, sårbare situation igen. Det kan være, der kommer nogle andre sårbare elementer ind over. Men nu har du nogle erfaringer, som måske har gjort, at du har mistet lidt af tilliden til dig selv i forhold til din natur. Men når vi så går ind og samler det med strategier og en tilgang, der gør, at vi øh, øh, vokser, Altså simpelthen fra sårbarheden og tager styrken ud af det. Og ser på, hvilke ressourcer er der i den første fødsel, og de her udfordringer i møde og hvordan I kom igennem. Hvad, hvad kan vi gøre anderledes den her gang, sådan så du kan komme tilbage til, at nu har du forberedt dig på alt det værste, og nu kan du begynde at forvente det bedste. Simpelthen kom tilbage til det, du havde fra første gang. Ja, yeah. men det lyder så magisk. Ej, jeg bliver så rørt. Det er lige det, jeg har brug for. Det er det virkelig. Mm. Og det er det, der er så, det er det, der er så tankevækkende ved det her felt også. Ikke? Sådan, og, og det er igen det, der minder mig om, om plantemedicinernes øh, ceremonielle verden. Især i den der helt krasbørstige størrelse, som ayahuasca er kendt for. Jamen det er den der misten. Det er fint, at du har prøvet det en gang. Og det er rigtig smukt, og der ligger noget. Men, men no one knows. 
Hvad er det næste lesson? Hvad er det næste? Så hvordan, hvordan lærer vi at cope med det der overgivelse? Ikke? Og jeg kan i hvert fald mærke, at jeg glæder mig helt massivt til at komme til fødselsforberedelse hos dig. Og det er så tusind procent det rigtige den her gang. <laughs> det er det virkelig. Mm. Øhm, og også den her ydmyghed. Og jeg har næsten sådan en, en jokende, grinende stemme inde i mig selv. Der er sådan, hvor er det også bare komisk, ikke? at første fødsel får lov at blive den der fuldstændig dreamy størrelse. Crystals all over. Og de synger jo også baby ud. Altså for lige at give den sådan full on film. Det er, jo, det er jo en virkelighed, de synger baby ud. Det øjeblik hun kroner, der begynder de at synge det hellige mantra Gaia Tree Mantra. Så de af jer, der lytter med nu, der ikke kender den, ind på Spotify og, og søg den Gaia, ligesom jord. Gaia Tree Mantra. Hellige, ancient eh, mantra for byde sjæle velkommen hvor man jo tror på at det du hører når du ankommer er det du hører når du skal herfra fordi birth portal og death portal er parallelspor der sådan set er lidt det samme hey, hvor er det smukt ja. yeah, jeg elsker det min tredje barn hun kommer til så at høre latter når hun øh, går herfra fordi vi grinede hende ud <laughs> Det vil jeg også. Det vil jeg bare så gerne næste gang. Jeg vil gerne grine hende herud. Det finder vi ud af. Og så en joke, ikke? at så det næste her, det er bare sådan full on øh, hospitals. Øh. Ej, det er bare det, jeg helt vil gerne vil. Jeg vil bare se. Det kan forenes. Det kan, det kan sagtens forenes. Og det, som vi skal, det er, at vi skal finde ud af at finde frem til, hvordan skal Sarah føde? Ikke hvordan Heidi føder, eller... Ibu Robin Lindfødder eller nogen andre, vi skal frem til, at der ikke er en øh, fixed form for den rigtige, den fantastiske fødsel. Øh, den, skal være, øh, den skal matche det rum, du er i lige nu. Og du er i en krop, der har været udsat for øh, ekstrem påvirkning i mange måneder. Og, øh, og der bliver det en, en vigtig opgave at åbne sig for den medicinske tilgang, men også og ligesom forberede sig på det medicinske, og så sige, at jeg giver det stadig en chance med al den, al den power, du har. Og så vælger du medicinen på de rigtige tidspunkter i din fødselsforløb. Ah, men det lyder så rigtigt. Æh, jeg føler simpelthen smukke, at jeg kunne tale med dig i timer endnu, men jeg er sådan af, at vores tid egentlig er vist, når når en bagkant. Jeg har en mand, der står foran vinduet. <laughs> som er sådan, jeg har virkelig nyt det så jeg synes det har været så spændende også at lære dig at kende øh, fordi når man følger dig så, så er det selvfølgelig det her vølve univers og det alternative men jeg synes det er så fint at mærke at, at der er kommet det her perspektiv ind i i din tilgang hvor der er også åbent for det det medicinske, det gør det meget nemmere for mig også, at tage det helt ind. Det, det giver så god mening. Og tilbage til starten, ikke? at alle fødsler bringer præcis det med sig, som de skal. Og det er det samme her, bro imellem verdener. Det er super, super, super sundt. Ikke? Jeg er helt høj på det her. Jeg synes, det har været så fedt. Altså, tænk at lære dig at kende på Zoom på den her måde. Jeg har nyt det. Det har været en gave. Tusind tak. 
kæmpe, kæmpe, kæmpe lige måde smukke. Jeg skal have booket den her fysikforberedelse i eftermiddag. <laughs> og så må vi lave en video post fra, så vi må lave en video på den anden side. Ikke? Det er vi næsten nødt til. Ja. Tusind tak for din tid. Tak for din ærlighed. Tak for din ekspertise. Og tak for din evne til sådan at stille ind på mig i den. Det blev meget, meget godt og meget sårbart og bare så fint. Jeg, jeg, tak for at, at få mig ind i det her rum lige her også. Det kunne jeg mærke, det i sig selv er helt vildt hilende at besøge den sårbarhed omkring det, der skal ske lige med. Tusind, tusind tak, Smukke. Som altid, så kommer der til at stå nedenunder videoen her, eller nedenunder podcasten her, uagtet om det er Spotify eller YouTube, du lytter med på nu. Så kommer der til at stå lidt omkring, hvad podcasten er for en størrelse, men også, hvem Heidi er, og hvor I kan finde mere til den her fuldstændig fantastiske Maja-metoden, som jeg selv kommer til at skulle bruge den her gang i fødslen. Så øh, alle Pile peger den vej, skulle I ønske mere af den her magiske tilgang. Tusind tak for nu. Må alle have fået præcis det med herfra, som man skulle. Og må enhver tage ansvar for det, der er vækket i dag i sig. Mm, dejligste dag til jer. Hej. <laughs>